1: Salut tout le monde! Il est six heures moins le quart. C'est l'heure du. Morning Mood, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que ça va. Alors, concernant les marchés, petit sursaut d'orgueil sur les indices américains hier. Alors, on en avait déjà largement parlé. Alors, je focus un petit peu sur le SP500 parce que je dis pas qu'il est plus facile que de le l'eau Jones et que le Nasdaq. Hein. Mais euh, on avait repéré, vous vous souvenez, notamment cette fameuse MM50 Daily. Vous avez vu ce qui a fait vous l'avez vu j'espère que vous avez peut-être temps pour profiter aussi euh, le, la réaction du sp500 sur la mm50 daily pour la neuvième ou dixième fois cette année c'est impressionnant donc le sp500 qui a particulièrement bien réagi alors sur ivt que je, je vous ai partagé euh, j'avais deux stratégies j'avais une stratégie d'achat alors comme vous le savez dans le carnet de bord d'ailleurs plutôt acheté autour des 4430 bon bah le, le sp500 s'est arrêté à 4435 hein, avant de rebondir euh, j'attendais également cette zone pour pouvoir payer je vais pas dire de manière un peu plus confortable mais je m'attendais à ce qu'on fasse peut-être vu que c'était un petit peu poussif sur le rebond et sur l'arrivée du sp500 sur cette mm 50 daily et sur la bande de bollinger inférieure en h4 ben une, une réaction un peu plus importante mais euh, très rapidement et du coup je pensais plutôt qu'on allait faire des nouveaux plus bas avant de partir donc ça c'était la première stratégie malheureusement qui n'a pas été déclenchée et la seconde un peu plus pour les expérimenter pourquoi parce que justement c'était un petit peu poussif qu'il fallait être soit patient soit avoir un stop large soit s'y reprendre à plusieurs reprises euh, et donc c'était plutôt acheter autour des 4455 si on pétait ce niveau là euh, donc pour les plus expérimentés d'aller viser bah, la zone de vente la zone de vente, c'est celle qu'on avait définie en début de semaine, qui avait très bien réagi une fois, deux fois c'est 4480, 4.490, on est arrivé direct dans les trois euh, heures qui ont suivi justement l'extraction haussière des 4455 direct objectif 4480 maintenant est-ce qu'il faut chercher des points de vente bah oui 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 pourquoi parce que bah, le sp500 alors si on prend le cash on est sur la mm50 horaire euh, donc c'est à dire que la m50 horaire est baissière on arrive dessus on est sur la bande de Bollinger supérieure, on est dans un, un écart type extrême, en tout cas en horaire. Donc oui, c'est une stratégie effectivement de vente pour prendre en considération, pour prendre en route le train baissier en marche. Voilà. C'est ça que les zones de vente, comme je vous l'avais expliqué il y a deux jours, c'est plus 4450, c'est plus 4445, mais là, c'est plutôt une zone d'achat. Bon, ben voilà, pour les plus expérimentés, la zone de vente, c'est 4480, 4490, on y est. Donc maintenant, attendre un signal là-dessus, selon les différentes méthodes que vous privilégiez. Euh, j'ai oublié de parler d'ailleurs. Je me suis un peu enflammé sur le S&P 500, mais j'ai oublié complètement la partie un peu macro. Alors, il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais ce qui est intéressant, c'est qu'hier tous les chiffres ont quasiment été bons, sauf la production industrielle aux États-Unis. Les stocks de pétrole sont largement inférieurs que prévu. L'Empire State Manufacturing est meilleur que prévu. Euh, bref, tout va bien. Et euh, aujourd'hui, il y a les ventes au détail aux États-Unis à 14h30. Voilà. C'est à peu près le seul chiffre je pense de la semaine qui sera important avec demain la confiance des consommateurs. Je pense que le marché prête quand même aussi attention à la confiance des consommateurs, savoir s'ils sont chauds pour consommer ou pas. Voilà, pour faire simple. Euh, sinon, euh, bon, globalement, il n'y a pas vraiment de nouveautés euh, d'un point de vue macro, donc je ne vais pas y passer deux ans. J'ai déjà fait beaucoup de macro en début de semaine. Euh, l'eurodoll ne bouge pas le dollar ne bouge pas euh, le pétrole c'est un peu enflammé alors après les stocks peut-être qu'étaient euh, largement inférieurs que prévu mais euh, sinon globalement le taux, disons aux états unis ne bouge pas voilà il n'y a pas vraiment d'alignement des planètes généralement euh, là je pense qu'on est plutôt dans une phase voilà, d'observation ça bouge un petit peu partout le Nasdaq a essayé de péter ses plus bas. Enfin, il a pété ses plus bas, le Nasdaq, c'est hallucinant. Il a pété ses plus bas, vous vous souvenez, les 15 004, euh, la MM20 d'Eli. Donc je disais oui, si on passe sous les 15 004, oui. Euh, je vais chercher des, des stratégies de vente, des, euh, des points d'entrée de vente, mais je sais que ça va être compliqué, je sais qu'il va y avoir des va-et-vient en haut et en bas, d'ailleurs il n'y a eu que des va-et-vient autour des 15004 toute la semaine, et c'est peut-être pas d'ailleurs fini, euh, parce qu'on n'est que jeudi, et... et derrière on est passé sous les 004, on, on a perdu 100 points, puis finalement on en a regagné 200, et on est à nouveau autour des 15 500. Voilà. Donc le Nasdaq, c'est vraiment un petit peu délicat, je pense, de le trader. C'est pour ça que je me focus plutôt sur le SP 500. Je trouve que techniquement, il y a un peu plus de propreté, même d'ailleurs que le que le Dow Jones, qui lui est plus faible et qui euh, ne donne pas forcément l'opportunité de rentrer à la vente. Voilà. Donc globalement, c'est tout. Donc je vais me concentrer aujourd'hui tout simplement sur le SP 500. Encore une fois. Euh, on a parlé notamment de cette fameuse MM5 en délit, je veux juste revenir là-dessus, mais pas forcément sur le plan euh, de dire « fallait suivre, fallait pas suivre », peu importe, on s'en fout. Le but, c'est simplement de comprendre, avec ce qu'on a vu là, que euh, lorsqu'on voit quelque chose, lorsqu'on sait quelque chose, que ce soit mou, que ce soit pas mou, après on prend nos responsabilités en disant « oui, mais du coup, il n'y a pas vraiment de force, donc je, je diminue, par deux, diminue par deux ma taille de position », ça c'est très bien c'est à faire mais un plan faut vraiment le suivre parce que sinon le problème qu'on risque d'avoir si on a si on ne suit pas ces plans c'est que déjà on n'a pas confiance en ce qu'on analyse en ce qu'on voit en ce qu en ce qu'on a l'intention de faire donc ça c'est quand même pas très bon à moyen long terme dans son trading euh, mais le but c'est pas d'avoir confiance à chaque fois en disant je suis sûr le but avoir confiance c'est pas être sûr que ça va fonctionner avoir confiance c'est se dire bah j'ai vu beaucoup de choses. À ce niveau là donc je vais y aller après ça marche ça marche pas on débriefe derrière et ça nous permet d'ajuster en disant oui mais peut-être que du coup j'aurais dû attendre un signal un peu plus haut peut-être que j'aurais dû diminuer la taille de ma position peut-être que euh, la prochaine fois et eh ben euh, je mettrai un stop plus large ou plus serré peut-être que euh, j'étais trop exposé ailleurs etc., etc en fonction des erreurs si vous avez une réussite derrière vous dites bah finalement quest ce que j'ai fait j'ai fait que respecter mon plan donc c'est normal finalement que ça fonctionne et en fait on a la satisfaction pas forcément d'avoir gagné de l'argent c'est très bien parce que c'est l'objectif hein, quand même à la base mais surtout la satisfaction de se dire en fait j'arrive à suivre ce que je vois sur le marché je vois des choses simples j'essaye d'activer mes plans simplement et puis ça fonctionne voilà en tout cas le but faut que ça fonctionne dans le temps c'est pas de s'acharner en disant tout ce que je vois, de toute façon ça va fonctionner. Non, tout ce que je vois ne va pas fonctionner. Par contre, euh, je m'autorise un stop, deux stops maximum par jour, par semaine, en fonction de son, la taille de son capital, toujours avec un faible effet de levier, comme ça, ça permet justement plus de se concentrer sur ses plans, sur soi, que sur l'argent en lui-même. Et euh, du coup, ça nous permet après d'évoluer. voilà Je voulais faire une grosse parenthèse comme ça parce que je pense que c'était important en tout cas ce matin. Voilà. Il y a des fois dans les morning mood, vous savez, hein, je fais plus du macro, plus du technique, plus du psychologique, machin. voilà Vous me direz si ça vous convient ou pas. Et euh, voilà, concernant les marchés tradis, euh, voilà, pour moi c'est très simple, je vais me concentrer sur le SP500. On est dans une zone de vente. Je vais pas chercher à m'emmerder plus que ça, notamment sur le Nasdaq, euh, notamment d'ailleurs sur le cash, sur le SP500, où oui, je voulais revenir. Sur, donc sur, c'est sur le le SP500 cash, on est sur la MM50 H1 et sur le SP500 qui cote H24, vous avez euh, on est sur la MM50 H4, voilà tout simplement. Petite parenthèse, ça porte pas grand chose de plus, mais pour, simplement pour vous confirmer que on est bien plutôt dans une dynamique baissière, notamment en horaire. Tendance neutre horaire, voire baissière sur le cash et euh, tendance précédente toujours baissière en tout cas depuis le début du mois de septembre concernant le forex c'est inintéressant concernant les cryptos je vous rappelle que alors on privilégie notamment vous avez vu hier soir le crypto hebdo euh, les, les les cryptos les plus fortes pour voir les cryptos les plus fortes mm50h4 ça peut être sympathique d'utiliser ça aujourd'hui attention euh, hier c'est eu un petit pump machin un peu partout euh, à nouveau euh, tout Peut-être tout le monde s'est un peu emballé euh, je vous rappelle gardez là aussi vos plans de trading c'est à dire que si vous dites moi je m'accorde une poche trading et donc euh, je vise du plus, 5 plus +8 à plus 5 plus 8% j'allège de sécurise, je remonte mon stop et je laisse courir on ne sait jamais si jamais ça pomme to the moon d'accord euh, si on se fait stopper derrière c'est pas grave il faut pas avoir la frustration de vous dire je suis pas j'ai pas je, on peut pas ce n'est pas possible physiquement techniquement euh, fondamentalement à tous les niveaux, tout, tout ce que vous voulez, ce n'est pas possible d'acheter en bas, de vendre en haut, sur tous les mouvements qui existent, sur toutes les bougies, sur toutes les unités de temps, sur toutes les cryptos. Ce n'est pas possible. Il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Donc, en fonction de ça, on s'adapte, on respire trois fois, on expire trois fois, et après, on se dit, OK, quel est l'objectif bah D'essayer d'accompagner une partie d'un mouvement. Je sais, on sait qu'on est dans une phase pour le moment de range. On est en train de travailler les bornes hautes de range sur la capitale, sur le bitcoin, sur l'ethereum, sur beaucoup de choses. Il y a des cryptos qui sont en train de partir. On sait qu'il va y avoir des replis, des nouvelles accélérations, des replis, des nouvelles accélérations. On est exposé dans une optique moyen-long terme, à hauteur de 30, 40, 50 ça dépend de chacun, mais pas plus, parce qu'il peut y avoir une, des... une deuxième démarque après les soldes qu'on a eu, je le rappelle, du 7 septembre, euh, où le marché a perdu 25 Mais là, du coup, on allège, on sécurise, peut-être qu'on recommence. Et après on va avoir des zones de repli, les zones de repli pour aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être donc les cryptos peut-être les plus fortes, les cryptos les plus fortes qui nous permettent d'avoir des replis sur des MM50 H1 qui sont haussières. Ça peut être le point du jour pour pouvoir privilégier des achats sur repli. Attention à ne pas s'enflammer et de respecter ses plans, de respecter le marché et de, 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 de s'imprégner de ce que fait le marché et pas systématiquement avoir le doigt sur la gâchette partout, hier il y a eu quand même pas mal de, de choses d'accélération, aujourd'hui peut-être que ça sera un petit peu plus calme peut-être que ça va se replier sur des gros niveaux horaires sélectionnez vos niveaux Posez vos alertes. Si vous dites moi, je vais attendre qu'on pète au-dessus des plus hauts parce que derrière ça va vraiment pumper, bah, vous mettez une grosse alerte sur certaines cryptos, vous refaites le point à midi, ou le repoint ce soir. Mais on n'est pas obligé systématiquement, euh, sachant que là en plus sur certaines on est quand même sur des hauts range systématiquement d'être tout le temps euh, en éveil. Ok euh, Voilà, c'était simplement simplement pour rappeler certaines choses. Vous voyez, je, je prends par exemple le Litecoin. Le Litecoin, on vient de faire une mèche sur les 192. bah on se dit moi je ne veux pas rater le départ, je me mets une grosse alerte sur les 193, puis point barre, mais par contre le Litecoin fait pas par, par partie des plus fortes, donc acheter le, des replis là-dessus, ça me semble pas forcément intéressant, je vais plutôt acheter les plus fortes, celles qui étaient les plus fortes hier, je vais voir si elles réagissent bien sur des niveaux de replis intermédiaires intraday, et ça peut me permettre du coup de reprendre le train en marche éventuellement. Voilà pour moi le plan du jour en tout cas là-dessus, je vous souhaite une très bonne journée, merci encore pour le, le, tout le, le temps que vous passez notamment à ce contenu que ce soit les Morning Mood, les Crypto Hebdo, bien évidemment après sur l'ensemble d'IVT et de toutes les notifications que vous recevez de l'ensemble de l'équipe, je vous souhaite une très très belle journée en ce jeudi 16 septembre et je vous dis à plus, ciao ciao